0: j'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. La, hein? la rencontre. La traverse.
2: Dumont. Et on rejoint Manuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, grosse décision qui aura quand même tardé, euh, qui aura mené à beaucoup de discussions, de tergiversations dans les dernières années. Mais là, c'est fait. Le point de presse vient de se terminer. Euh, le gouvernement du Canada qui dit non, euh, Huawei n'aura pas sa place pour le déploiement de la 5G au pays.
0: Oui, c'est une décision qui ne va surprendre personne parce que tous les grands alliés euh, du Canada en termes d'espionnage de surveillance avaient euh, décidé de bannir Huawei justement à cause des craintes d'espionnage dans la technologie euh, chinoise. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que ça a pris trois ans et demi au gouvernement pour se décider? C'est sûr que la question de l'enlèvement des deux Michaels en Chine, Michael Kovrig, Michael Spaber, a comme tout ce processus de décision-là sur la glace. Mais ça fait quand même huit mois qu'ils ont été libérés. Mais on n'aura jamais une réponse à ça, parce que je peux te dire, Mario, je sais pas si tu tout le point de presse, mais j'ai rarement
1: non,
0: entendu je, que je... ça pas plus crypté que ça. C'était ah, pour ah, à la virgule, mot, virgule près. par virgule, la même chose dans les deux là
1: ouais mais moi, ce qui me concerne, c'est une décision où... Euh, c'était une analyse de recherche de mouvement de, de moment pardon stratégique pour en faire l'annonce je pense que ça fait ça fait genre un an deux ans que la décision est prise claire limpide dans leur tête là c'est quoi le moins le moins mauvais moment ou le moment qui minimise les dommages les relations avec la Chine pour en faire l'annonce je pense c'est comme ça qu'il faut le percevoir puis là ben pendant qu'il y a eu tout le drame euh, Huawei puis les deux Michael ben là on se disait c'est surtout pas le temps de toucher à ça là. on a assez sur le on a assez dans notre assiette avec la Chine puis là ben je me donné, il faut bien que tu l'annonces la Russie puis l'Ukraine a peut-être un peu leur pris le, 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 le centre des affaires le centre de, de, des affaires internationales donc on s'est dit bon on va passer la nouvelle un mauvais moment à passer. je pense quand même qu'il faut se préparer à des représailles de la Chine moi je pense pas que la Chine va va passer l'éponge, vais laisser passer ça. Là. Je pense qu'il y, y a un ou des secteurs économiques du Canada qui vont payer un certain prix Mais en termes de représailles de la Chine.
0: Hein? C'est uh, Tom Mulcair qui, à l'ajoute, il y a quelques minutes, nous faisait remarquer qu'aujourd'hui, la Chine a annoncé qu'elle levait enfin l'embargo sur le canola canadien. Donc, un jour où la Chine met fin à une guerre commerciale sur le canola, quatre heures plus tard, on tire la plug sur Huawei. Donc, est-ce que le gouvernement a voulu essayer de sauvegarder l'industrie du canot-là avant de l'annoncer? Ça va certainement faire partie euh, des analyses. Ce qu'il y a de remarquable dans cette décision-là, c'est qu'elle est quand même plus large que ce à quoi plusieurs s'attendaient parce qu'on n'interdit pas seulement Huawei puis une autre technologie, le ZTE, dans les infrastructures du 5G, mais c'est toute utilisation de ces technologies-là. Et ceux qui ont déjà des pièces, des programmes, des morceaux de ces entreprises-là dans leur système ou dans leur réseau doivent les démanteler et les remplacer. Donc, il va y avoir une question, moi j'étais en, en onde à, à l'ajout, malheureusement, je n'ai pas su si la question a été posée, mais est-ce que la question de la compensation va se poser a aussi des Canadiens qui ont des téléphones Huawei. Là.
1: Mais ça, ça va être encore permis. J'ai vu dans les manchettes que le téléphone Huawei a pas de problème.
0: Le téléphone, ok, c'est ça. Mais euh, donc, il va y avoir, euh, avoir... Mais, est un,
1: mais Huawei, est-ce que... Ouais. Mais sur la compensation, est-ce que Huawei a déjà des sommes de dépensées dans l'implantation du réseau 5G? Mais ce
0: pas tant Huawei que des, des partenaires canadiens... Ouais. Qui aurait C'est quoi la, la part de Huawei qu'ils ont investi? C'est ça qui n'est pas clair. Chez TELUS et chez Bell, je sais que chez Vidéotron, c'est avec Samsung qu'on a fait affaire. Chez Rogers, c'est avec Ericsson pour bâtir le, 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 le 5G. Donc, il va y avoir des, des éléments à clarifier dans cet enjeu.
1: Ouais, mais décision quand même. Si on, si on enlève tout ça, on oublie, la, euh, on oublie le, 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 le timing et la politique. Quand, tout à l'heure, ben, Vincent nous, nous racontait avoir participé à une, une colloque d'experts en sécurité internationale, moi, j'en ai interviewé plusieurs. Tout le monde est d'accord qu'il ouais, n'y a pas de la chose y à faire. Il n'y a pas d'ambiguïté, vraiment, parmi les experts que, euh, que c'est ça qu'il fallait faire, qu'on ne pouvait pas prendre le risque de laisser nos renseignements euh, traîner dans une compagnie qui, qui peut être en lien avec le gouvernement chinois. Même, je dirais, dans pour avoir questionné quelquefois des experts en sécurité internationale là-dessus, ils répondaient quasiment comme « c'est pas une question, c'est une évidence ».
0: Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement veut ratisser plus large maintenant. Tu as vu, ils vont déposer un projet de loi pour moderniser donc, tous les outils mmh. à la des, des, des outils légaux pour protéger l'ensemble des infrastructures critiques routières, de transport, euh, cybersécurité, téléphonie, euh, parce qu'il y a des gros, gros joueurs chinois, entre autres, dans ces industries-là aussi. Donc, c'est comme si c'est le premier pas, mais d'un immense chantier d'un gouvernement fédéral qui finit par s'attaquer à une vulnérabilité de très longue date.
2: Parlons du mouvement conservateur euh, et de Jason Kenney qui a démissionné hier, qui a eu sa majorité, mais très, très, très mince. Ouais. Euh, le, le, la COVID a quand même bouleversé le, le, le monde des conservateurs au pays, clairement. 49% des membres de
1: ton parti qui ne te veulent plus comme chef, c'est un c'est dur à gérer.
0: Du parti que tu, as fondé, ouais. que tu as fondé et du parti que tu as porté au pouvoir dans une écrasante majorité. C'est un an élections, ils vendent fort, la Covid est en arrière, Paris pétrole est à 100 quelques dollars. Là, tu décides que c'est vraiment un super moment pour faire un putsch, puis radicaliser le parti conservateur. C'est vraiment comme ça là que tu vas gagner contre le NPD dans un an. Ouais.
2: Parce que les chicanes vrai, sur le masque et les mesures sanitaires, ça, ça, va avoir coûté cher. Là.
0: Ben, je comprends. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est remarquable, c'est à quel point puis bon, c'est le cas définitivement chez, euh, chez les conservateurs en Alberta, mais je pense plus largement dans l'ensemble du mouvement conservateur. C'est à quel point ça a radicalisé une branche du parti. Puis, il faut le faire, là. C'est pas comme s'il y euh, a des, des super rock stars euh, dans le vent en arrière pour remplacer Jason Kenney, là. La fraude est menée par Brian Jean, qui était un nobody à Ottawa, puis par Daniel Smith, qui avait fondé le Wild Rose. Elle, c'est -ce quand, quand même une vedette un, un, un peu. Ah, c'est une vedette de radio, mais tu sais, elle n'a pas été... Il n'y a, a personne dans les gens qui prétendent pouvoir faire mieux que Jason Kenney. Dans les brutus, il n'y a personne qui a une carrière politique extraordinaire euh, couronnée de succès, d'illirants... Il n'y a personne qui a gouverné
1: rien. là. Il n'y a personne qui a dirigé, qui a été ministre senior. Il n'y a pas tant que ça de... de... Mais... Mais, mais, mais ce que, que, que je... Oui, ouais. ouais, mais la, la question qui se pose, c'est, moi, dans ma perception... Il y a l'expression les « Red Tory », donc les conservateurs plus progressistes conservateurs. Moi, dans mon esprit, Jason Kenney n'est pas ça. C'est un conservateur de l'Ouest, etc. Un... Donc, c'est étonnant que même lui, ce mou le mouvement qui se retourne contre lui, le mouvement de droite plus radical, se retourne même contre Jason Kenney. C'est ça, moi, qui me jette à terre.
0: Oui, parce que je disais, Sean Speer, qui est un des super intellectuels conservateurs au Canada, avait une chronique il y a à peu près deux semaines là-dessus. Il disait, écoute, c est, c est, il est le plus grand partisan de réformes conservatrices qu'on a vu au Canada depuis des décennies en termes de gouvernement. Il a baissé les impôts corporatifs de 30 il a baissé toute la réglementation, là, la paperasse des affaires-là de 25 il a libéralisé le choix des écoles parce que c'est un enjeu qui est très important pour la base sociale conservatrice. C'est une façon de leur donner quelque chose au lieu de toucher à l'avortement. Il a réussi à faire ça. Il a mis des trucs hyper innovants sur le, le développement économique des Autochtones, mais dans une optique conservatrice. Ce si c'est pas, euh, pas un gauchiste. là, c'est pas euh, Doug Ford qui dépense sans compter. Il a équilibré le budget en Alberta. Donc là, tu te dis, comment tu fais dans la course à la direction du Parti conservateur actuel pour que finalement, ce qui compte, c'est de faire plaisir à une base radicalisée. Puis moi, je pense que c'est comme ça, de plus en plus, qu'on doit interpréter la popularité de la candidature de Poilhier. Apparemment, il y a des gens sérieux qui disent « Écoutez, les amis, il faut gouverner pour tout le monde, il faut qu'on trouve des compromis. Là, mais un » Mais c'est un parti qui renonce aux compromis maintenant. C'est ça qui est surprenant puis qui est grave pour son avenir.
1: C'est si, c'est... Si. Je, je comprends qu'une partie de ceux qui l'ont mis dehors, c'est des gens dont les attentes étaient par rapport à la Parce que par rapport à la gestion de la pandémie, il est celui qui a pris le moins de mesures de tous les premiers ministres du Canada, qui a attendu le plus tard possible, etc. Et qui a été le, le minimaliste des mesures de restriction. Là. Euh, ceci dit. Y a personne, ceux qui l'ont mis dehors, dans leur tête, c'est une nuance. Là. Entre lui et Legault ou Ford ou un autre, là, faut mettre aucune mesure. Ce qu'il fallait faire, là, c'est pas gérer ça, la COVID. Euh, S'il y a des gens qui décèdent, ils décèdent. Tant pis, on est dans un pays libre. On reste libre. Le gouvernement ne nous met aucune contrainte. Et surtout, n'encourage pas la vaccination. Au mieux, ils offrent des vaccins. Là. Ils mènent une clinique à quelque part, ils offrent des vaccins, mais ils ne poussent pas le monde vers là. Je veux dire, euh, c'est des complotistes. Là. Je veux dire, c'est le, le complotisme n'est plus... Euh, c'est plus l'affaire de trois, ou quatre personnes derrière leur ordinateur, C'est une aile au Parti conservateur. C'est une aile politique importante dans un parti qui prétend pouvoir gouverner.
0: Ben, ouais. Puis, ça fait donc dix ans qu'on se triture sur les conservateurs sociaux anti-avortement. Ben, là, euh, finalement, c'est plus, plus eux qui euh, posent menace sur l'électabilité de ce parti-là, là. là. Mmh. Et, euh, et ça ne va pas en, en s'améliorant non plus là, en termes de, de discours et de direction pour la, la course. là. Cas, je pense que ça met beaucoup de pression sur, euh, sur Pierre Poilièvre, entre autres, là, en vue euh, du débat euh, en français de la semaine prochaine. Là.
1: Est-ce que Jason Kenny est politiquement euh, réhabilitable? Parce que, bon, dans le Parti conservateur, dans le mouvement conservateur au Canada, c'était quand même une star... Il y en a sûrement qui pensent encore que c'est bien de valeur que, 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 comme façon là, que, son, que ce, 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 son sa carrière finie, euh, c est, c est, que son navire échoue. Euh, Est-ce qu'il peut euh, bon partir dignement puis dire bon je suis parti dans des circonstances difficiles et, et revenir dans deux trois ans euh, version revue et améliorée
0: Ben ce matin je te disais non à ton émission mais j'ai comme pensé à ça pendant la journée puis j'ai deux mots pour toi. Oui Jean Charret, Aurais-tu pensé, quand il a quitté le pouvoir, après la grève étudiante, le bordel des casseroles, des émeutes, la commission Charbonneau, des cocktails à 100 000 à, à, à ou je ne sais pas quoi, t'aurais-tu pensé que sa carrière politique était réhabilitable à cette époque-là? Oui. Tu, ouais. tu, tu pensais qu'il y avait des chances de, de renaître des comme un phénix?
1: Quand même. Quand même. Je, 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 sais capable de n'importe quoi, là, de tout. Okay. Mais, <rire> euh... Mais, mais, non, mais j'avoue. Mais, c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'on oublie ce que le temps, le temps. que faut que tu rebâtisses. Le jour, toi qui revient, faut qu il faut qu'il rebâtisse une histoire. Puis Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c ça en 2022? Il y avait la COVID. Mais si y parti à
2: ta terre pendant des années aussi,
1: tu te dis, oh, mais finalement, ça allait bien. Oui, finalement. Mais tu amené quelque chose de bien intéressant. Tantôt, tu as glissé ça dans une phrase, puis j'ai accroché. C'est vrai qu'en plus de tout le reste pour l'Alberta, là, il y a eu des années, là, les années de la pandémie, là, ça a été dur, l'économie, les finances. Mais là s'en vient lire il, il retourne aux autres là aux années roses le peu importe qui qui gouverne l'argent va rentrer d'un coffre ça va avec le, le, le pétrole à 110 112 115 pièces le baril l'argent va pisser d'un coffre du gouvernement je veux dire tu tu vas équilibrer le budget à gouverner, Ben ouais, tu vas équilibrer le budget euh, à, à, <rire> le, le soir entre le souper ce... Entre le souper et la budget. game de hockey, <rire> tu vas équilibrer le budget tu tout va se faire tout seul là non, le pire c'est qu'il a réussi à équilibrer le budget dans des con
0: circonstances aussi que ça. Alors, Donc, moi je pense que, objectivement, est-ce qu'il est réhabilitable, ça va dépendre de ce qui arrive. Si le Wild Rolls Si le, euh, le Parti conservateur uni s'entre-déchire, qu'il élise un zigoto comme chef, que c'est la débandade éle électorale, bien sûr qu'il est réhabilitable. Parce que là, c'est pas de sa faute. Son parti, on va dire, bien, son ils sont fous, ils ont mis dehors, il aurait dû le garder, tu sais. Alors, je pense que ça va dépendre de l'avenir du parti. Euh... Mmh dans le, dans la prochaine année, de s'il est réhabilitable ou pas. Puis est-ce que, bon, est que le conservateur est réhabilitable au Puis Canada? Ouais,
1: Jusqu'où il est suicidaire. Là. Mais euh, la, la plus grande probabilité, c'est quand même, et ça, ça étonne toujours les gens au Québec, là, mais l'Alberta a été gouvernée pendant quatre ans par un gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley. Et la plus grande probabilité, c'est que ça va être le retour de ça dans un an. Euh, merci, oui. Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir.